0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Ivy Naughty. Hi,
1: schön, dass ihr reinhört. In den Nachrichten, da erfahren wir immer wieder von politischen Konflikten. Und da kann schnell so ein diffuses Gefühl aufkommen von irgendwie fühlt sich die weltpolitische Lage nicht sicher an. Aber wie gehen wir mit dem Gefühl um und wie bleiben wir da optimistisch? Ich versuche mich daran zu erinnern, dass es nicht alles schlechter wird, dass es auch positive Beispiele gibt. Das sagt die Konfliktforscherin Sarah Brockmeier. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, ob es gerade wirklich mehr Konflikte als noch vor ein paar Jahren gibt auf der Welt. Für viele von uns sind die meisten Krisengebiete trotz so einem Gefühl der Nähe irgendwie ziemlich weit weg. Für Maria ist das anders. Sie ist in Donetsk, im Osten der Ukraine, aufgewachsen, also genau da, wo seit Jahren immer wieder gekämpft wird. Ihr Zuhause ist aber mittlerweile in München, wo sie als Journalistin arbeitet. Wie sich die aktuelle politische Lage in der Ukraine für sie anfühlt, hat sie mir erzählt. Hi Maria.
2: Hi, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Du, wann warst du denn das letzte Mal in der Ukraine? Im Dezember tatsächlich. Das war mein erster Besuch seit Jahren, genau genommen seit 2015. Und wie hat sich das angefühlt? Wie hast du die Lage da wahrgenommen? Es war auf jeden Fall schwierig, mich an das neue Stadtbild zu gewöhnen. Ich hatte den Eindruck, in Donetsk hat sich wenig und dann wiederum alles verändert. Jetzt ist es so, dass es ein eingefrorener Zustand ist, in dem sich die Stadt schon seit acht Jahren befindet. Sie ist komplett abgekapselt. Vom Rest der Welt. Es fahren keine Züge. Es gibt keinen Luftverkehr. Auch in der Innenstadt habe ich viele verlassene Häuser gesehen. Ganze Einkaufszentren mit zugenagelten Türen und mit Schildern dauerhaft geschlossen. Also dauerhaft seit 2015. Es sind auch weniger Menschen in der Stadt. Vor dem Krieg waren das circa 1,2 Millionen. Jetzt sind das ungefähr 600 bis
1: Mhm. 700.000. Und das alles wird.
2: Genau, die Hälfte ist weg und man sieht das auch auf der Straße und das wirkt auch sehr gespenstisch. Gleichzeitig war ich in Cafés und Restaurants, die ich noch aus der Vorkriegszeit kenne.
1: Also aus der Zeit, bevor prorussische Separatisten die Kontrolle in der Stadt
2: übernommen haben. Genau, es gab auch Gefechte in den Randbezirken, auch die Innenstadt wurde beschossen, das hat auch meine Familie alles erlebt. Und seitdem konzentrieren sich diese Spannungen auf die Kontaktlinie im Donetsker Raum und die ist wiederum ein paar Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Also in der Innenstadt ist es seit 2015, seit der vereinbarten Waffenruhe, relativ ruhig. Diese Waffenruhe wird aber permanent gebrochen. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig und immer wieder kommt es zum Schutzwechsel. Aber wie gesagt, das ist so ziemlich weit entfernt von der Innenstadt. Und wie sieht da dann so das Leben der Leute aus? Wie fühlt sich das an? Wie funktioniert das? Man muss sich vorstellen, in den Acht-Jahren-Krieg, da wird es viel zur Normalität. Und da sind immer noch Menschen, die ihren Alltag leben wollen. Also sie studieren, arbeiten, feiern Geburtstage, kriegen Kinder. Also das Leben geht weiter, gleichzeitig Über allem liegt so eine tiefe Traurigkeit wie so ein Dunst. Und ich habe das Gefühl, auch so eine schmerzliche Vermissung von dem Zustand davor. In unseren Gesprächen ist immer wieder der Satz gefallen, "Ah, erinnerst du dich an die Stadt vor dem Krieg, wie modern und international und lebendig und groß sie war? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser Lokalpatriotismus, der Donetsk immer geprägt hat, ist immer noch da. Also Menschen fühlen sich sehr verbunden mit ihrer Stadt. Und gleichzeitig ist das natürlich, alles wird von dieser Krise geprägt, die ganzen Lebensbereiche. Also, man gewöhnt sich daran, weil das Leben weitergeht und weil man gezwungen ist, sich daran zu gewöhnen. Und gleichzeitig ist es natürlich kein normaler Zustand. Wie hat sich das angefühlt? Was ich auf jeden Fall gespürt habe, dass es war so ein politischer Wille, dass dieser Konflikt irgendwann mal friedlich gelöst wird. die Art, wie wir über Politik reden, hat sich verändert in den letzten Jahren. Noch vor fünf Jahren gab es auch in meiner Familie hitzige Diskussionen, wie sich jetzt die Ukraine politisch orientieren soll oder wer Recht hat in diesem Konflikt. Und jetzt habe ich das Gefühl, je länger der Krieg andauert, desto eher sind Menschen zu Kompromissen bereit. Das ist auf jeden Fall sehr viel Wille, dass Irgendwann mal eine friedliche Lösung erreicht wird, sehr viele Hoffnungen und dieser dieser Alarmzustand, der dauert schon so lange an. Wir wollen auch nicht, dass alle Gespräche davon beeinflusst werden und versuchen irgendwann mal auch über schöne Dinge zu sprechen und uns Mhm. persönlich auch auszutauschen. Machen die sich denn keine Sorgen da um sich oder um die Stadt und wollen die nicht weg? Die wollen nicht weg. Ich habe auch zwei Freundinnen, die 2014 und 2015, also in der Hochphase des Krieges, weggegangen und jetzt zurückgekommen sind. Aus vielen Gründen, weil sie woanders kein neues Leben aufbauen konnten und weil sie einfach ihr Zuhause vermisst hatten. Und natürlich macht man sich Sorgen, aber ich glaube, dass es auch... ähm, dieses verzerrte Bild, was man in Deutschland von diesem Konflikt hat, weil das Thema war so lange nicht im Fokus der Berichterstattung, dass man jetzt vielleicht denkt, ah, momentan gibt es diese akute Eskalation und Menschen vor Ort geraten in Panik. Aber wie gesagt, sie leben schon seit acht Jahren mit dieser angespannten Lage und haben sich ein Stückweise daran gewöhnt, was natürlich auch nicht eine Lösung des Problems sein kann. Und wolltest du wieder weg? Du warst ja nur zu Besuch da. Ja, ich war dann zu Besuch da. Ich habe auch mein neues Leben woanders aufgebaut, nämlich in München. Und habe Donetsk jetzt mit gemischten Gefühlen verlassen. Ich war traurig, dass es nicht mehr die Stadt ist, die ich kannte und die ich auch gemocht habe. Und gleichzeitig war ich so inspiriert auch von der Lebensenergie, von diesen Menschen, die trotz dieser angespannten Lage ihren Hobbys nachgehen, ihre... ihre, ihre Arbeit weitermachen, ihr Leben leben, sodass ich gedacht habe, ja, das, ist, das macht mir Hoffnung. Nicht irgendwie weitere Verhandlungsrunden und irgendwie hohe politischen Besuche, sondern dass es Menschen vor Ort gibt, die, die wollen einfach, dass, dass irgendwann eine friedliche Lösung erreicht wird. Hast du Angst um die Leute da? Oder
1: wie, wie spürst du so von außen aus München dann dahin, wenn du die Nachrichten hörst? Ich
2: mache mir Sorgen und, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das Schlimmste haben sie bereits erlebt. Also das war ganz schlimm 2015, akut, als Gefechte auch in der Stadt stattgefunden haben. Und auch meine Familie musste sich auch im Keller verstecken und hat, hat mir natürlich darüber erzählt, das waren so die krassesten Eindrücke. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie es sich anfühlt, aber natürlich überträgt sich diese Stimmung auch auf mich. Und seitdem haben wir vereinbart, dass wenn es zu solchen Eskalationen oder Spannungen kommt, warten wir erstmal ab. Jetzt überhäufen sich auch in den Medien, veröffentlicht man sehr widersprüchliche Analysen, wie sich die Lage entwickeln kann. Und ich glaube, das ist auch nicht sonderlich hilfreich in einer so angespannten politischen Situation vor einem möglichen Einmarsch zu reden, der jede Sekunde droht. Also ich glaube, dass wir müssen eher auf eine Deeskalation setzen, auf eine Friedensperspektive. Wir müssen fordern, dass alle politischen Akteure permanent miteinander reden und beschwichtigen und deeskalieren. Und ja, darauf wartet man, dass man irgendwie eine diplomatische Lösung erreicht, bevor man anfängt, von einem schlimmsten Szenario auszugehen.
1: Du fühlst ja sehr mit mit den Menschen dort, mit deiner Familie und deinen FreundInnen. Du bist aber ja woanders und dein Zuhause ist in München. Wie gehst du damit um? Was hilft dir, mit der Situation klarzukommen, von außen irgendwie mitzufühlen?
2: Was mich hilft, sind viele Gespräche und, und Austausch. Dass ich nicht den Kontakt verliere zu meinen Freundinnen und Freunden, zu meiner Familie eh nicht. Dass ich das Gefühl habe, dass ich mit denen immer noch verbunden bin.
1: Maria, danke für das Gespräch über dein Gefühl zur Ukraine und wie es da gerade aussieht. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova Wenn man die Nachrichten so hört, vor allem mit dem Blick auf die angespannte Lage in der Ukraine gerade, aber auch in Bezug auf die Situation in anderen Krisengebieten, da kommt irgendwie dieses Gefühl auf, dass es gerade in vielen Teilen der Welt große Unsicherheit oder Konflikte gibt, unter denen viele Menschen leiden. Aber haben Krisen und Kriege wirklich zugenommen oder ist das nur so ein diffuses Gefühl? Darüber habe ich mit Sarah Brockmeier gesprochen, von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Hi Sarah. Hallo. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Es fühlt sich so an, als würden da immer mehr Krisen und Konflikte gerade existieren auf der Welt. Ist es wirklich so oder ist es einfach nur eine Wahrnehmung?
0: Nee, das ist wirklich so. In den letzten Jahren haben sowohl die Anzahl als auch die Intensität von Konflikten weltweit zugenommen. Also sie sind mehr geworden, sie sind komplexer geworden und sie haben mehr Opfer gekostet. Und was hat sich
1: da verändert? Warum ist das mehr geworden? Wir
0: haben einfach ja, mehr und komplexere Konflikte in den letzten Jahren. Also nach dem Ende des Kalten Krieges sind erstmal Bürgerkriege auch angestiegen. Und dann aber gab es Ende der 90er Jahre und im ersten Jahrzehnt der 2000er einen Tiefpunkt. Da ist was runtergegangen. Also Menschen, die jetzt ungefähr Mitte 30 sind, erwachsen geworden sind, war das Gefühl von, ja, wir leben in sehr friedlichen Zeiten. Ne? Aber seitdem, seit ungefähr 2007, ist die Anzahl der Konflikte eben wieder sehr hochgegangen. Und sehr komplexe Kriege wie der Bürgerkrieg in Syrien sind hinzugekommen, die eben auch sehr viele mehr Opfer gefordert haben als vorher. Und auch die Anzahl von Vertriebenen hat zugenommen. Also zum Beispiel zwischen 2010 und 2020 hat sich die Anzahl von Menschen, die ihr eigenes Zuhause verlassen mussten, verdoppelt. Die Zahl liegt heute bei 82 Millionen. Das heißt, ungefähr so viele Leute, wie in Deutschland leben, sind weltweit auf der Flucht. Gleichzeitig sind die Konflikte eben auch viel komplexer geworden, weil sich immer mehr Akteure einmischen. Also früher war es so, da waren Konflikte eher zwischen Staaten. Und dann kam eine Phase, wo wir Konflikte eben hatten, also Bürgerkriege innerhalb von Staaten. Und heute ist es so, dass wir eine sehr große Anzahl von Konflikten haben, die es innerhalb von Staaten, aber mit einer externen Einmischung von einem dritten Staat nochmal. Diese, diese Art von komplexen Konflikten, ist 2019 auf dem höchsten Stand gewesen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und es kommen auch einfach neue Gruppen dazu, wie so private Söldnergruppen. In der letzten Zeit wurde ja viel berichtet über die russische Wagner-Gruppe in Zentralafrika, in Mali die so ganz schwer zu fassen sind. Das sind Gruppen, die eigentlich privat sind, aber dann doch auch staatliches Backing haben von Russland und wo wir auch als westliche Staaten ziemlich mit überfordert sind, wie wir damit umgehen können. Hm.
1: Die westlichen Staaten fragen sich ja auch, was gerade an der Grenze zur Ukraine passiert, weil Russland da Truppen aufgefahren hat und es irgendwie nicht so ganz klar zu sein scheint, was da jetzt das Ziel ist. Die meisten von uns haben da aber ja keinen persönlichen Bezug in die Ukraine jetzt zum Beispiel oder nach Syrien. Warum fühlen sich trotzdem viele Menschen auch ohne diesen Bezug unsicher?
0: Also ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Einerseits sind die Kriege eben schon näher rangekommen an uns in Europa. Also die Ukraine ist eben in Europa, dass diese Gefahr und auch der Syrienkrieg hat ja gezeigt, wie viele Leute dann von der Region zu uns selber ähm, geflüchtet sind. Die Kriege sind einfach irgendwie näher an uns herangerückt. Und ich glaube, sie rütteln jetzt auch etwas stärker an unseren Grundfesten in Europa. Also zum Beispiel die Ukraine-Krise zieht halt in Frage die gesamte Ordnung, die wir haben in Europa. Dass Staaten selber bestimmen können, ähm, mit wem sie sich alliieren, mit wem sie zusammenarbeiten. Und das, das rüttelt so ein bisschen auch an unseren eigenen Werten. Und also zumindest mir geht es so, dass ich dadurch also ja, mehr Sorge habe oder dass es mich mehr betrifft als vorher.
1: Welche Rolle hat denn Europa da jetzt in solchen Konflikten? Was kann man da machen?
0: Wir können schon viel machen. Ich meine, die Ukraine ist ein Beispiel dafür, dass sie eben auch wahnsinnig viel Zeit einfach in Diplomatie stecken müssen und können in so auch schon fast sehr eskalierten Krisen. Und ich meine, ich kann nachvollziehen, wenn man bei der ganzen Weltlage und den Nachrichten immer das Gefühl hat, hey, da kann man ja eh nicht so viel machen, lieber abschalten. Und man muss auch sagen, wir sollten jetzt nicht unseren Einfluss als Deutschland und als Europa überschätzen. Aber ich würde auch sehr dafür plädieren, dass wir ihn nicht unterschätzen sollten. Also erstens müssen wir uns klar machen, wir sind ganz oft eh schon involviert in Konflikten, zumindest was, sagen wir mal, die Verschärfung von Konfliktursachen angeht, also zum Beispiel durch unsere Landwirtschaftspolitik, unsere Handelspolitik, unsere Klimapolitik, unsere Rüstungsexportpolitik. Also dieses, wir halten uns da einfach raus, geht schon oft gar nicht, weil wir schon, sowieso schon in irgendeiner Form involviert sind. Und zweitens müssen wir uns klar machen, dass wir, wenn wir als Europa zumindest zusammen handeln, wir auch ganz schön viel tun können, um Konflikten zu begegnen und auch Konflikte vorher zu verhindern. Also wir können mit Anreizen und Druck, mit Diplomatie arbeiten, mit Sanktionen, aber auch mit militärischer Unterstützung, äh, teilweise zum Beispiel von Missionen der Europäischen Union oder der Vereinten Nationen. Also es gibt viele Instrumente, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Wir müssen sie aber nutzen und wir müssen darin investieren, also auch wirklich dafür Geld ausgeben für unsere Außen- und Entwicklungs- und Verteidigungspolitik. Und also was mir immer sehr wichtig ist, wir müssen viel mehr Aufmerksamkeit in die Prävention stecken, also in die Konflikte, die noch nicht eskaliert sind. Und das ist natürlich total schwierig, weil die ganze mediale Aufmerksamkeit immer auf den Krisen sind, die so brenzlich sind wie jetzt der Ukraine oder die schon längst eskaliert sind wie in Syrien oder in Libyen.
1: Hast du das mhm. Gefühl oder sagt deine Forschung, dass da zu wenig gemacht wird und dass zu wenig Konsequenzen angedroht werden?
0: Ja, also es ist definitiv so, dass wir also auch einfach aus der Logik von Prävention heraus, dass zu wenig Aufmerksamkeit darauf liegt. Weil Politiker, Politikerinnen natürlich den Anreiz haben, dann zu handeln, wenn Aufmerksamkeit besteht, politische und in den Medien. Und mh, man merkt zum Beispiel, ein Beispiel wäre jetzt die Krise in Bosnien. Da kann man fast gar nichts drüber lesen in den deutschen Medien gerade. Da ist die Situation, da war ja ein großer Bürgerkrieg in den 90ern und jetzt ist die Situation wieder ziemlich brenzlich Aber wir haben, da müsste auch die EU was machen, wirklich Druck ausüben, äh, vermitteln. Aber wir haben quasi die Kapazitäten gar nicht mehr, uns damit zu beschäftigen, weil die ganze Aufmerksamkeit auf der Ukraine liegt. Und das müsste man schaffen, also diesen Wechsel darauf, sich mehr auch um diese Krisen zu kümmern.
1: Gehen wir mal weg von...
0: Kriegen und Krisen oder der politischen
1: Weltlage. Wie sieht es denn unabhängig davon aus? Also hat sich die Gesamtlage auf der Welt auch verschlechtert, im Blick auf
0: Armut zum Beispiel? Genau, also man kann sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt Kriege und Konflikte anschaut, dann ist die Welt gar nicht schlechter geworden in den letzten Jahrzehnten. Im Gegenteil, dann ist sie schon wirklich viel besser geworden. Also man kann zum Beispiel sehen, dass in den letzten 20 bis 25 Jahren hat sich die Anzahl der Menschen, die in absoluter Armut leben, also deutlich mehr als halbiert. Und auch die Kindersterblichkeit ist deutlich geringer geworden als vor ein paar Jahrzehnten. Deutlich mehr Kinder und vor allem auch Mädchen gehen zur Schule, ähm, viel mehr Kinder erhalten wirklich lebenswichtige Impfungen also es gibt, was die Daten zur Entwicklung, zu Gesundheit und Bildung angeht, auch positive Trends. Aber ich glaube, das geht auch etwas unter in der Wahrnehmung für uns. Also mir geht es jedenfalls auch so, dass ich mich daran erinnern muss und das nicht automatisch mh, quasi weiß. Also ich habe das Gefühl, dieses Gefühl von Weltschmerz, also dass die Welt immer schlechter wird, das, das haben wir auch. Vielleicht auch alle, weil wir einfach deutlich mehr Bilder haben, als wir es noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten hatten von der Welt. Hast du
1: denn zum Abschluss einen Tipp für uns? Wie gehst du denn persönlich mit diesem Gefühl von
0: Unsicherheit oder dem alles wird schlechter um? Also ich Versuche mich daran zu erinnern, dass eben nicht alles schlechter wird, dass es auch positive Beispiele gibt in der Konfliktlösung. Also man kann zum Beispiel, Kolumbien hatte einen 30-jährigen Bürgerkrieg, der vor fünf Jahren mit einem Friedensabkommen beendet wurde. Und davon gibt es noch deutlich mehr Beispiele. Zweitens, ich sehe eine riesige Chance darin, eben wirklich mehr an die Prävention zu investieren. Und das kriegen wir hin. Also das könnten wir hinkriegen zumindest. Das ist nicht unmöglich. Das sehen auch zum Beispiel die Vereinten Nationen so also diese zwei Dinge geben mir Hoffnung, auch bei der, ja, ziemlich desolaten Weltlage im Moment.
1: Und hast du ein persönliches anti weltschmerzprogramm
0: programm <lacht> ähm, Ja, wahrscheinlich mich kurzfristig nicht mit der Weltlage zu beschäftigen und auch mal was anderes zu machen oder zu lesen.
1: Ja, das sollten wir vielleicht auch manchmal öfter machen. Danke, Sarah, dass du uns die Weltlage so ein bisschen eingeordnet hast und ich nehme mit, Wenn man will, dass die Politik auf irgendwas besonders guckt, dann muss man sie vielleicht auch mal dran erinnern.
0: Ja, genau. Das wäre schön.
1: Danke für das Gespräch. Gerne. Optimistisch bleiben, auch wenn uns die Weltlage verunsichert. Darüber haben wir heute gesprochen. Ich nehme mit, dass es zwar stimmt, dass es viele Krisen und Konflikte gibt gerade, aber auch, dass sich vieles verbessert und wir sogar was dafür tun können. Mein Name ist Ivy Nauti. Wir hören uns und bis dahin macht's gut.